0: Bonjour et bienvenue sur Balado Roller, le podcast de ligne.com. Je suis aujourd'hui avec mon compère Alexandre et aujourd'hui notre invité est Greg Pinto. C'est la deuxième partie de cette interview. Si vous n'avez pas écouté la première partie, nous vous invitons à aller voir le balado précédent dans laquelle nous parlions de son parcours roller. Aujourd'hui, nous allons parler avec lui de son parcours professionnel. Si on passe maintenant un peu plus sur ton côté professionnel, tu dis que tu as réussi à faire des stages et à, à toujours travailler dans le milieu du roller. La première chose que je voulais savoir, c'était est-ce euh, que ça a été compliqué d'aller travailler, d'aller faire un stage chez Benetton ou d'aller travailler dans des magasins de roller et tout Enfin, Est-ce que tu as toujours voulu faire ça, mais est-ce que ça t'a demandé euh, je sais pas, de la persévérance euh, ou pas Ou est-ce que ça s'est fait naturellement euh...
1: Alors, c'est une bonne question parce que ça s'est fait il y a eu une dynamique à lancer et c'est souvent ça ça a été la même chose après par la suite euh, avec euh, avec Seba avec euh, avec il a fallu lancer il a fallu le mettre j'aime bien dire ça c'est qu'il a fallu euh, il a fallu commencer à faire tourner la roue une fois que la, la roue elle tourne il y a une certaine inertie qui est, qui, est, qui est mise en place et du coup c'est plus facile et c'est vrai que c'est souvent dur euh, de commencer donc oui Bon, au début, le, le tout premier shop, j'ai bossé à Vertical Line. Je pense que ça s'est fait parce que j'étais déjà sponsor là-bas. Et puis, je cherchais du monde pour la log. Ça s'est fait petit à petit. J'ai dû travailler que le samedi. Ça, ça s'est fait. Après, j'ai eu une période un peu en creux. Je me souviens que j'avais un peu galéré à bosser à Nomad à l'époque. J'imagine que tout le monde voulait bosser là-bas. Et que bah il n'y avait pas forcément besoin de, de monde. En plus, elle, enfin, ils avaient une bonne équipe déjà. Il y avait des bons vendeurs là-bas donc il y avait il n'y avait, euh, avait pas nécessairement besoin de de, de monde en plus donc euh, voilà mais j'ai eu un créneau puis j'ai bien voulu travailler je me souviens que je me suis fait bouler j'ai voulu travailler à l'époque je crois il y avait go sport euh, où... je crois qu'il y avait un go sport qui s'était monté rue de, de rivoli il m'avait boulé Il y avait un rayon roller pourtant j'avais été enfin euh, voilà euh... donc ça n'a pas été forcément facile mais euh, roller station j'avais pas bon j'étais jeune encore mais je n'avais pas eu ma chance là bas mais j'ai pas fait j'ai pas fait ouais, j'ai fait Ilios, euh, j'ai fait j'ai fait euh, Vertical Line, j'ai fait Nomade. Ouais, voilà, j'ai fait ça, j'ai disons que quand j'ai eu un créneau, je l'ai saisi. Ça n'a pas été nécessairement facile j'ai j'arrivais à vivre quand même tu vois je faisais entre temps je faisais si je, si je travaillais pas le le, le week-end en magasin bah, j'allais faire j'ai j'ai fait je sais pas des figurations je faisais pas mal de figurations sur les les, les séries les séries les films et tout j'avais fait euh, je sais pas j'avais même eu un, un moment de gloire où je, où je passais tous les jours à la télé euh, pour une pub euh, pour des assurances euh. j'avais fait la fierté de mes parents à l'époque parce que c'est vrai, vrai. qu'il faut dire quand même il faut vrai, dire quand même que, avant ça, euh, mes parents, ils m'ont souvent répété « Non, mais arrête de faire du roller, travaille à l'école !» Et euh, comme une bonne tête de mule que je suis, euh, bah, j'avais fait euh, que ce qui me plaisait. Et du coup, euh, j'avais eu mon moment de gloire donc en 2000, 2003, je crois, 2003-2004, euh, où je passais sur toutes les chaînes tous les jours pendant 2-3 euh, pendant ans. Et en même temps, j'avais été embauché chez Nike. Et là, mes parents, ils m'ont... Ils ont compris, ils m'ont dit, ah ok, d'accord, donc euh, bon, ça va, tu t'assumes, tu gères, euh, euh, c'est bon, euh, c'est bon, t'es en chemin pour faire bien.
2: Donne-nous le nom de l'assurance, là, qu'on puisse euh, jouer aux enfants de la télé. GMF ai
1: Roller, GMF ai Roller, ai roller,
2: roller
1: C'était sympa, hein, c'était une super expérience, hein. franchement, j'avais bien aimé. Hein. Euh, ouais, ouais, c'était ça.
0: Alors, là, là maintenant, tu as prononcé un, un mot qui va nous intéresser tous les deux, tu as prononcé le mot de Nike. Ouais. Alexandre, vous ne pouvez pas le voir, mais il fait oui, oui, oui de la tête, euh, très fortement. <rire> Alors là, on, on va, et là, il faut que tu nous racontes, on veut en savoir plus sur cette expérience euh, Nike-Bower. Comment tu en as arrivé à travailler là et qu'est-ce que tu faisais là-bas, en fait
1: Donc, je travaillais à Nomad à l'époque et Nomad, c'était euh, c'est toujours un monument du roller. Hein, mais à l'époque, euh, même pour Nike, euh, c'était quand même intéressant pour eux d'aller voir, mais qu'est-ce qui se passe Comment un petit magasin comme ça, il peut vendre autant J'imagine que c'est ça qu'ils ont dû se dire, mais ah les chiffres en France, ah ouais, ah les chiffres à Paris, ah ouais, mais qu'est-ce qui se passe à Paris Pourtant, il n'y a pas d'intersport, il n'y a pas de gosport, il n'y a pas de je ne sais pas quoi qui vend beaucoup de rollers. Comment ils font Et ils ont dû se poser des questions, et puis euh, un jour, c'était en semaine, là pour le coup, je travaillais en semaine, euh, je pense que j'étais à plein temps à Nomade à l'époque, ça devait être en 2000, euh, 2001, euh, du coup, parce que j'ai bossé à Nomade entre 2000 2001. Euh, à plein temps, c'était en semaine et il y avait à peu près personne dans la boutique. C'était euh, voilà. Et d'un coup, il euh, y a, enfin, en, dans l'espace de cinq minutes, je vois, je sais pas, dix personnes habillées Nike de tout en haut, tout en bas. Et puis euh, moi, j'étais à l'atelier à l'époque, donc je suis, c'était pas, euh, j'étais pas, enfin, j'étais vendeur, mais j'étais à mon poste, c'était l'atelier, donc j'étais à l'atelier. Et puis je sais pas, il y a un vendeur qui va les voir, euh, il se passe, ok, merci, rien, ils repartent. Un autre vendeur, non, moi bah, c'est bon, on fait que regarder et tout. Et puis, euh, bon, moi, à un moment, j'ai pris ma chance parce que j'ai entendu parler anglais, donc j'ai dû, euh, j'ai dû sauter dessus un peu en anglais en disant ah, blablabla. Ouais, bla, bla. Et puis, euh, j'ai commencé à leur expliquer euh, un peu l'essence du roller parisien, euh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. C'était le début du mouvement F FSK, donc euh, ils étaient au courant de ça, ça les intéressait. Et puis, je leur ai raconté un peu l'histoire, euh, notre histoire du roller. Euh, et puis, euh, entre guillemets, je les ai un peu accrochés, quoi. Et au bout de, je passe un minute, j'avais tout le monde autour de moi. Et puis, euh, j'ai expliqué un peu euh, qu'est-ce que c'était le roller, quoi. Ou que, quel était notre... Euh, qu'est-ce que c'était notre roller, quoi. Et puis, euh, puis on a gardé contact. En, quand ils sont partis, euh, voilà. Donc, euh, je leur ai expliqué un peu qu'est-ce que le roller, qui roule, qu'est-ce qu'on fait quand on roule, qu'est-ce qu'un bon patin, qu'est-ce qu'on veut. Et puis, j'avais dû leur dire, vous, je sais, parce que je, sais qu avaient fait des, je savais qu'ils avaient fait des patins à l'époque qui étaient, euh, pas bien du tout. Ils avaient des, des, des chaussures hyper… Euh, des, des patins de fitness, donc hyper souples, avec un châssis hyper long. Euh, C'était pas du tout euh, ce qui correspondait à, à, au, au freeride ou, ou au frisket. Et, et du coup, je, je leur avais dit, bon, allez, gars, euh, si c'est ça qui manque un peu aujourd'hui, il euh, y, y a ça à faire, etc. Donc, j'étais, euh, j'étais assez euh, motivé pour leur expliquer des trucs, quoi. Et puis, ils sont partis, il y en a un qui m'a laissé sa carte. Et puis, petit à petit, j'ai fait un peu à distance du consulting, quoi. Tu vois, c'était le début d'internet. Donc, je me souviens, j'étais sur mes emails. Euh, j'étais revenu chez mes parents parce que, euh, bon, bref, mais je me souviens que j'étais dans le salon, mes parents euh, pendant des heures à écrire des mails, euh, tu vois, à expliquer, faire des briefings, euh, expliquer. J'ai, fait un peu du consulting en leur disant voilà, je, je leur ai un peu voilà montré tout ça. Et puis, euh, en fin de mai, je mettais toujours un truc, « Ouais, si vous en, en vous voulez plus, bah, n'hésitez pas, n'hésitez pas, euh, on peut faire un contrat, ou on peut faire un truc, si vous voulez, on peut faire un truc ». Et un jour, euh, ça s'est fait de fil en aiguille, ils m'ont dit « Ah, il y a peut-être un créneau pour toi, il y a peut-être un truc à faire », mais c'est en Allemagne. Et à l'époque, moi, je ne parlais pas allemand, mais euh, bon, comme j'avais eu la chance de parler anglais euh, très tôt, j'étais assez bon, je parlais espagnol euh, pas trop mal, Enfin, même plutôt bien. Euh, ouais, ils m'ont dit, bon, il y a un truc pour toi, mais c'est en Allemagne. Je lui ai dit, oh, pas de problème. Moi, ça ne me dérange pas. Euh, je suis prêt à tenter le truc. Ils cherchaient un, un chef de produit pour développer une gamme, euh, une gamme euh, freeride, quoi, FSK, un peu, tu vois. Donc, euh, moi, j'avais, euh, j'avais briefé un peu le truc. Je, je me suis dit, vous avez Boer, les gars, vous avez des super patins de hockey. Euh, il faut partir de cette base-là. Vous êtes connu pour Boer, euh, Ça ferait une super base de, de freeride. Il faut juste changer ci, changer ça. Et puis euh, on, on va pouvoir faire un truc canon quoi. C'était vraiment bien et donc du coup on avait euh, on avait commencé à faire à développer un patin. Donc ça a pris ça a pris du temps. Euh, un, un, un processus de développement partir de, de zéro, c'est cette chose, ça prend toujours beaucoup de temps. Et je me souviens que juste avant ça, euh, au tout début, ils avaient une gamme qui s'appelait Endorphine, euh, qui était des chaussures ou enfin des des, des rollers. Où on voyait la, la bulle d'air. Euh, qui était pas fonctionnel d'ailleurs soit dit en passant mais <rire> mais elle était là et puis euh, donc ils avaient ça et puis ils avaient un nouveau concept euh, qu'ils avaient développé juste avant que j'arrive le premier, les premiers patins euh, qui étaient en train d'arriver euh, donc en 2003 qui s'appelait la gamme shoes où euh, l'idée c'était de faire un peu un, un chausson donc pas du tout le, le concept freeride c'était encore une fois leur concept euh, tu vois su super mou super confortable en tout cas c'est ce qu'ils voulaient faire mais euh, mais pas du tout adapté au marché. Donc, euh, donc quand je suis arrivé là, c'était le lancement de cette gamme-là. Donc, ils ont commencé à lancer cette gamme-là et puis, euh, ils ont essayé de... de enfin, en, ils ont essayé de commencer à la vendre euh, en parallèle du développement qu'on était en train de faire pour le, le, le la, la gamme qu'on avait, euh, la gamme Freeride, quoi. Euh, voilà, donc ça s'est plutôt bien passé. Moi, j'avais quelques connexions. Donc, à l'époque, j'avais... Euh, j'avais branché Jean-Claude l'ancien. Je sais que vous en aviez parlé avec euh, avec, euh, avec, Hakim. Oui, euh, avec, avec avec Hakim. Oui, avec, ouais, avec Hakim, aussi, ouais. Ouais. avec Hakim, ouais, avec, ouais, avec sûr, aussi, Oui, oui, bien sûr, avec Eric aussi, parce qu'il avait bossé. à ah Huawei, je crois. Donc du coup, moi, je l'avais je l'avais en... je l'avais rapatrié un peu pour qu'il fasse euh, pour qu'il fasse le rep euh, pour pour Nike. Donc euh, voilà, il avait commencé à vendre ça un peu. Donc on avait commencé à vendre ça et euh, petit à petit, euh, voilà, ça s'est fait. Donc nous, on avait pas mal avancé. On était arrivé jusque jusqu'à la fin du projet. Donc on avait une gamme de patins on avait trois modèles euh, on était parti sur de l'UFS donc un patin de hockey un peu euh, typé euh, avec quelques changements on avait mis un, euh, un, un slider sur le côté on avait euh, mis une super platine aussi avec euh, avec une base hyper large pour euh, pour avoir vraiment un bon un bon maintien châssis court bas enfin on avait fait un truc on avait fait une gamme super bien quoi je me, je me souviens on avait fait la gamme 360 540 720 tu vois on avait fait on, avait, on était arrivé au bout du concept, sauf que euh, euh, je ne veux, veux pas aller trop vite pour dire ça, parce que ça va déclencher beaucoup de choses. Mais en gros, euh, quand je suis arrivé, ils ont lancé la gamme Shoes en parallèle. Donc, ça, c'était 2003. Et ils ont eu euh, énormément de commandes, notamment, euh, notamment, mais pas que, en Corée. Et ils ont eu euh, une grosse, grosse, grosse commande euh, de Corée et, euh, avec des montants démesurés. Bah, ils ont produit ça. Ils ont produit plusieurs centaines euh, de milliers de paires plusieurs centaines de milliers de paires ça c'est un chiffre enfin c'est c'est pas c'est c'est énorme c'est énorme, énorme oui, euh, même pour Rollerblade même pour euh, pour tout le monde dans l'industrie c'est mais eux écoute ils avaient une grosse commande euh, ils étaient ravis de l'honorer euh, très bien quoi. Entre-temps le marché coréen euh, c'est notamment mais pas que parce que c'était la fin de c'était le la, la fin de la période phase du roller donc 2003-2006 et en parallèle c'est le moment où euh, bah, Salomon a arrêté ils avaient lancé le concept FSK, mais bon ça avait décollé mais pas pas suffisamment pour pallier à la à la je vais pas dire la chute mais à la catastrophique baisse qu'il y a eu au début des années 2000 où Rossignol a quitté le marché euh, enfin qui a, enfin tous toutes les grands tous les grands noms du roller euh, euh, partaient euh, donc il y avait Rossignol qui est parti il y a Salomon qui est parti il euh, y a je crois qu'Hypno ils avaient arrêté aussi alors que euh, quand même ils avaient un patent d'achat pas mal et c'est le moment où bah, les, les, les industriels euh, sont partis parce que parce que les chiffres suivaient pas et donc du coup ça c'est mon, mon projet chez Nike qui s'est transformé de chef de produit euh, développer des produits développer une gamme et tout ah et ben les gars euh, on a un énorme inventaire on a des centaines de milliers de paires à vendre. Euh, les gars, maintenant, il faut les vendre parce que sinon, ça va être la galère. Donc, du coup, là, bah, je me suis re... Euh, j'ai changé un peu ma mission et du coup, je suis devenu commercial. J'ai dû... Euh, j'avais pas le choix, tu vois. On était obligé de vendre ça, quoi, parce qu'il fallait, il fallait bien vendre euh, les patins qu'on avait produits. Donc, j'ai dû passer... Où je suis resté au total trois ans chez Nike. J'ai dû passer un an, un an et demi à développer la, les produits et le reste à vendre à vendre bah, les produits existants quoi donc euh, donc en parallèle de la gamme shoes qui marchait pas il y avait quand même de la demande sur les anciens endorphines qui eux marchaient pas hyper bien mais qui se vendaient donc je, je faisais des deals sur des endorphines je faisais euh, des deals avec des shoes enfin avec la, la, la nouvelle gamme donc du coup j'ai passé euh, je suis passé aussi euh, voilà à ce côté euh, vendre et donc j'ai appris euh, merci Sacha Schwab mon, mon boss là-bas qui m'a donné, euh, donné ma chance euh, là-bas à euh, créer des structures de prix, adapter des, adapter des listes, euh, comprendre comment ça marchait, euh, comprendre qu'est-ce qu'une marge, comprendre un réseau, qu'est-ce qu'un agent, qu'est-ce qu'un rep, qu'est-ce qu'un distributeur, combien les shops font de marge, etc. Donc, je suis rentré dans une notion beaucoup plus euh, structurelle. Business Ouais, et vraiment fondamental, business fondamental. Donc là, j'ai compris vraiment le, le, vraiment ce qui se passait. J'avais déjà une approche un peu, tu vois, en magasin. J'avais bien compris. J'avais déjà fait le tour de quelques magasins. J'avais compris un peu comment vendre. J'avais compris euh, comment réparer, qu'est-ce qu'il faut. J'avais compris un peu les besoins. Mais là, je suis venu dans, je, 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 je suis passé un peu dans une autre dimension, quoi. J'ai dû, par la force des choses, euh, développer d'autres compétences.
0: En fait, il y a un truc que je trouve vraiment incroyable. C'est que si tu parles avec des gens, personne ne te citera jamais comme élément un peu fondateur euh, l'arrivée la, 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 de la Corée et le, et, le, et, le, et le gros crash que ça, que ça a généré. Pourtant, quand tu as travaillé dans un magasin ou quand tu as côtoyé des gens qui, qui étaient dans le business, euh, ça a été un, un élément assez, euh, vraiment très, très important. En fait, c'est fou, ces, ces, ces événements qui sont un peu passés sous le silence et qui en fait, ont, vraiment, euh, ont vraiment eu un, un gros impact sur tout le marché. Sabine en, fait. bah... en parle un peu dans, dans son interview aussi.
1: C'est un peu c'est malheureux, mais ce qui s'est passé aussi, c'est que les industriels qui tenaient le marché, ils n'ont pas vraiment redynamisé le marché, ils n'ont pas vraiment boosté le marché. Alors euh, ils ont fait des profits, et tant mieux pour eux, hein, tu vois. Ils vendent des rollers, ils ont des entreprises qui marchent, mais ils n'ont pas réalimenté, euh, ils n'ont pas relancé la, la roue, tu vois. La, ils ont lancé la roue une fois, et, et puis ils ont attendu qu'elle qu s'arrête, quoi. Et malheureusement, ça s'est passé comme ça. Tu avais Roller blade qui, voilà. et puis après, tu n'avais pas vraiment de, de compétition. Ce n'était pas vraiment un sport, c'était plus une mode. Et nous, c'est ça qu'on a essayé de changer et que je pense qu'on a réussi à faire. C'est qu'on a transformé un peu le roller, qui était une mode, un effet de mode, à, euh, à un sport où il y a des athlètes qui s'entraînent, il y a des profs, il y a des clubs il y a des il y a un vrai écosystème solide et des bases des vraies bases qui permettent voilà de, de gérer ça sur le long terme avant ça c'était quoi il y avait le marché fitness euh, où il y avait les randos et puis il y avait le marché junior et puis c'est tout quoi euh, il y avait il y avait pas vraiment d'autre chose donc en gros euh, nous ce qui a changé quand on est arrivé sur le marché c'est qu'on a et power slide aussi il faut quand même leur leur leur, leur attribuer ça c'est que c'est depuis ça, depuis ces années-là où tu as les grosses entreprises qui sont parties, le marché, maintenant, il appartient aux riders. Et c'est une différence fondamentale. C'est que nous, évidemment, on est entrepreneurs, on essaie d'avoir une entreprise qui marche, etc. Mais avant tout, on est pratiquants, et passionnés et concernés par le, le, le bien-être de notre marché. Et on fait euh, tout ce qu'on peut pour dynamiser, pour pérenniser, euh, alors on va dire le marché, mais en réalité c'est d'avoir de faire en sorte que les gens roulent nous c'est ça c'est ça notre notre credo en fait c'est de faire rouler les gens parce que parce que c'est ce que je disais tout à l'heure moi peut-être que je roule moins mais j'ai cette satisfaction personnelle de faire en sorte que les gens roulent bien et du coup oui bah marché euh, si tu fais rien pour ça bah, lancement croissance maturité déclin voilà là, ce qu'on t'apprend à l'école hein, c'est que au bout d'un moment bah, si tu fais rien ça se pète la gueule hein, c est, c est, quelque part c'est normal alors oui c'est dommage ça a été hyper brutal euh, ça a fait mal à beaucoup de monde voilà le marché il n'était pas forcément c'était pas forcément des euh, un, un gros marché solide avec des gens qui étaient expérimentés donc enfin euh, il y avait beaucoup d'entrepreneurs de, qui ont vers des, des des shops mais qui savaient pas forcément comment ça marchait le business enfin voilà ils ont fait des erreurs aussi et puis euh, de, des dominos tu vois ça ça il y a il y a des effets de chaîne quoi et, et puis au final il euh, y a un marché saturé et puis euh, voilà lui il commence à baisser le prix pour vendre son stock et puis lui il baisse encore en, encore plus les produits euh, ben on va pas essayer de faire mieux on va essayer de faire moins cher et puis du coup, les patins ils sont pas confortables. Les mecs ils achètent leur paire une fois, ils roulent une fois, ils arrêtent de rouler parce que c'est pas confortable, parce qu'ils se pètent la gueule, parce qu'ils n'arrivent pas à rouler. Et c'est normal. Enfin, tu vois, ça c'est quelque part, c'est en rétrospectivement, c'est pas une surprise en fait. Évidemment, ça aurait été dur à anticiper. Ça a été dur à anticiper. D'ailleurs, ça s'est pas anticipé. Si tu regardes à, à, à posteriori, c est, c est, c est, ça, ça a du sens en fait. Quelque part, ça a donné une chose bien, c'est qu'aujourd'hui, les riders tiennent l'industrie et nous. Je, je pense qu'on fait pas les mêmes erreurs tu vois même si euh, voilà il y a eu un gros boom avec le covid du roller des sports outdoors, des bikes des vélos machin il y a beaucoup de c'est difficile en ce moment le là aujourd'hui euh, 29 mars 2023 le, le marché il est il est difficile il y a eu des effets de chaîne il, il y a une saturation du marché et tout ça mais il y a quand même euh, une différence qui est quand même à mon avis fondamentale c'est que voilà on est concerné par euh, à apporter des nouvelles choses, continuer d'innover, continuer de faire rouler les gens et non pas juste tracher le marché et, euh, et faire moins cher et puis euh, vendre à GoSport pour écouler les stocks quoi, ou vendre à vente privée. Tu vois ouais.
0: Comme, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est euh, comment tu passes de euh, je roule avec Seb, euh, on, fait, euh, on fait des compètes, tout ça, c'est cool à euh, je, je, je m'associe avec Seb et, euh, et, et c'est parti, on monte notre business. Voilà. C'est quoi l'enchaînement le, qui fait que tu rejoins Seb et que et que, euh, et que vous commencez à, au départ à distribuer patins et puis à, après à faire les patins. Comment, comment ouais. ça
1: ouais Oui, bon alors il bon, faut savoir que Seb, on, on roulait beaucoup avant. Avant, euh, avant tout ça, même, même toi tu nous connaissais, même, même Alex aussi je crois, euh, on se connaissait déjà et, et avec Seb on avait, déjà vadrouillé, euh, on avait déjà vadrouillé, on avait déjà été aux quatre coins du monde, on avait déjà fait euh, pas mal de trucs ensemble. Je me souviens, on avait été à Cape Town on avait fait un, une compétition de en descente on avait déjà fait plein de plein de trucs ensemble on qu'on connaissait bien on roulait bien on était déjà potes. moi je savais que euh, que je voulais être dans l'industrie euh, et j'avais euh, j'ai eu la chance de bah voilà de trouver ma voie lui en, lui en tant qu'athlète il a eu une autre euh, opportunité c'est-à-dire que voilà il a eu l'opportunité d'être sponsorisé et… Euh, bah, quelque part, il a dit, « Bon, ben bah, voilà, euh, moi, je vais commencer mes patins, mais euh, il faut que ça soit des patins qui me conviennent, sinon je ne peux pas rouler avec. » Donc, moi, déjà, j'étais dans l'industrie et lui, il a eu l'opportunité euh, d'aller vers carrément… Moi, je n'avais pas touché aux usines. Enfin, j'avais quelques contacts avec les usines euh, de par, une... par euh, Nike Boer parce que je travaillais, parce que je voilà j'étais en lien avec les commandes et tout. Mais lui, il a, lui, il a été là-bas en Chine. Euh, il a visité les usines, il avait les contacts et tout ça. En parallèle, même… Je sais pas si je dois le dire ou pas, mais à un moment, il est, ça, a été, ça a été une option de, de faire en sorte que Seb soit une des icônes de la marque Nike pour mon projet et tout ça. Donc tu vois, on, on avait déjà cette idée de collaboration, on avait déjà des, des projets communs potentiellement. Même au début, il voulait que je sois son agent. Enfin, tu vois, il y avait déjà, on avait déjà une ambition. On avait créé avec Olivier Pinero, on avait déjà une asso on avait organisé des événements, on avait déjà fait des trucs ensemble. Pareil, on lui aussi vivotait du roller, donc quand il y avait des castings, des trucs comme ça, il était là, on s'était souvent, euh, Seb et moi, qui était pris sur les tournages, on se retrouvait tout le temps sur les tournages, enfin voilà, on, il y avait déjà une... On était déjà, on faisait déjà des trucs ensemble en fait, en réalité. Moi, quand j'ai lancé ça, j'ai essayé de le rabattre chez Nike, ça n'a pas, pas vraiment marché, parce que lui, il a eu l'opportunité de produire. Donc en parallèle, euh, moi finalement, je me suis retrouvé à vendre... Euh, les produits chez Nike. Euh, lui, il était déjà en train de lancer son projet. Les, les choses se sont bien concordées. En, en gros, lui, il a fini de développer son patin en 2005. Et moi, j'ai à peu près fini de vendre. De, enfin, pas que moi, évidemment, mais euh, Nike avait fini à peu près de vendre euh, les, les patins en stock. Et c'était plus ou moins clair que euh, le projet Nike, voilà, il allait s'arrêter euh, à plus ou moins long terme. Donc moi, j'avais regardé, j'avais, j'avais eu des contacts pour euh, pour continuer à bosser chez Nike France et tout. J'avais, euh, j'avais cette opportunité là. Mais en réalité, Seb, il m'a débauché. Euh, il a vu que j'étais un peu le catalyseur dont il avait besoin pour Universket. Donc on s'est mis d'accord. Moi, Je lui ai dit OK, je veux bien venir, mais mais, mais il faut que voilà, on soit, on soit associé, on soit partenaire et tout, on fait ça. Donc oui, lui, c'était lui qui c'était lui l'icône et c'était lui qui avait développé le projet, etc. Donc c'était lui le c'était lui le, 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 le fondateur Kate, Mais mais en même temps, moi j'étais le catalyseur. Donc on a toujours fait une bonne équipe. Quand on allait sur les championnats de France de slalom, on faisait euh, les championnats de slalom en double. On Voilà, on, on faisait toujours... Tout ce qu'on avait fait ensemble, on l'avait bien fait. Ça avait toujours bien marché. On connaissait, on, on, avait, euh, on savait euh, tous les deux qui on avait en face. Et donc, il m'a simplement débauché. En fait, il m'a dit, bah vas-y, viens sur une, chez Universket, euh, on va faire un truc. Et puis, euh, moi, à l'époque, euh, je, je rentrais d'Allemagne. Je n'avais pas d'impératifs familiaux. J'avais un peu d'argent, tu vois, comme euh, j'avais un peu économisé euh, à droite, à gauche, tu vois, avec NAC, machin. Je pouvais me le permettre, et c'est d'ailleurs un, un, un conseil, j'en avais parlé avec mes potes de chez Nike, je, je me posais la question, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie Est-ce que je continue chez Nike Est-ce que, est que, est que je me mets à mon compte Et c'est euh, Monica Mayer qui m'avait donné un bon conseil, et d'autres d'ailleurs, parce que j'avais discuté, et qui m'a dit, écoute, t'as rien à perdre, c'est le moment de le faire. T'as pas d'enfant, t'as pas de famille, t'as pas de charge, t'as rien qui t'empêche. Coup, je me suis euh, je me suis euh, associé avec Seb pour pour donc c'était le tout début c'était je crois que Seb il avait fait une prod avant que j'arrive ou c'était peut-être c'était au pire la deuxième prod je crois qu'il avait fait peut-être une première vague mais toute petite et euh, à l'époque il était encore chez sa mère il y avait des pères pleins de salon enfin c'était <rire> c'était freestyle et du coup il m'a dit bon bah, vas-y viens et du coup en 2006 je suis arrivé euh, je venais travailler chez sa mère euh, dans sa chambre enfin euh, dans la chambre de SEM hein. <rire> évidemment <mais> euh... <rire> donc du coup je venais le matin et, euh, et, et puis, euh, et puis on faisait des, des journées à bosser sur l'ordi, le soir on allait rouler, on faisait de la promo, on, voilà, on tournait, il y avait des vidéos, lui faisait déjà des trucs on a, et on a lancé la machine comme ça jusqu'à ce qu'on ait suffisamment d'argent pour louer un local, donc on a loué un local en 2007 je crois euh... Euh, on avait eu un, un stagiaire qui s'appelait J.E. Chapartegui qui, qui après a fait du roller foot aussi. donc C'est lui qui nous avait aidé à trouver nos premiers locaux. Voilà, on avait 60 mètres carrés, on était les rois du monde, quoi. On avait, on avait notre stock, on faisait venir nos premiers, euh, nos premiers containers et puis, euh, et puis c'était parti. Mais grâce à, grâce à Nike, euh, voilà, j'avais, j'avais un peu le, le, le package pour euh, pour créer une structure de prix, pour euh, faire des produits cohérents, et puis Seb, grâce à l'usine, on, voilà, on avait des, on avait des bons termes avec l'usine qui, qui avait bien compris euh, le potentiel du truc. À l'époque, évidemment, c'était, c'était à peine une niche, mais tu vois, c'était quand même quelque chose. Puis on a puis, les choses se sont bien, bien combinées. Quoi. On a eu le timing, ça s'est bien fait. Le, et puis, finalement, euh, évidemment, je ne regrette pas, puisque ça fait euh, depuis 2005 et depuis 2006 qu'on qu en est là. Donc, ça fait presque 20 ans que, que Universket, ça va faire 20 ans, Universe quoi de, Donc, euh, euh, c'était donc le bon choix. Oui,
2: effectivement, je crois que j'ai testé votre première paire, qui s'appelait à l'époque, effectivement, Universe oui. Ça ne plaît pas Seba encore. Oui, exactement. J'ai dû tester votre première paire en 2004 ou ouais. 2005 dans ces eaux-là.
0: Ouais, moi, ouais. moi, je me rappelle Seb qui était parti avec le, un des premiers protos. Euh, J'étais un jour euh, par hasard chez Hawaii Surf et il était venu voir Eric avec une des premières paires et tout. C'était rigolo. Ouais,
1: ben bah, Eric, Eric il, nous avait, euh, il a été là depuis le début. Euh, ça a été un des premiers à nous, à nous, à nous soutenir il y avait Eric mais il y avait pas que lui il y a eu aussi Olivier Husson nomade il y a eu euh, voilà il y a eu les, les Français ont quand même euh, quand même bien joué il y a eu quelques Italiens aussi qui étaient là depuis le début il y avait Inertia aussi euh, Mathias Saou il y avait enfin voilà il y a eu euh, il y a eu euh, il y a eu des gens qui nous ont soutenus depuis le début le fait qu'il y ait ce genre de produit-là, ça a aussi poussé un peu les, les quelques riders à devenir euh, entrepreneurs, à monter leur propre shop, à faire un peu de distribution. Donc, euh, on a créé un écosystème, en fait, euh, avec, euh, avec ça. Et puis, petit à petit… Euh, ça a grossi évidemment. On a on a réinvesti. On gagnait que dalle. Hein, parce que quand je suis parti de quand je suis parti de chez Nike, je, 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 pour, pour Universal j'ai travaillé pour euh, mais pour. Euh, je travaille. On, on a travaillé comme des dingues. Hein, euh, on travaillait tous les week-ends, tous les jours, tous les, toutes les semaines pendant pendant des années. On a fait on a fait que ça. Et pour euh, une bouchée de pain, quoi. Moi, je, heureusement, j'avais un peu de, un peu des, <rire> des réserves, c'est aussi. Et petit à petit, ben bah, voilà, on a commencé à pouvoir se payer un peu. Et puis, euh, mais on a réinvesti tout, quoi. À chaque fois qu'on, euh, à chaque fois qu'on a, acheté un conteneur, on le, on le prévendait. Et puis, avec l'argent qu'on récoltait, on rachetait un autre. Et puis un autre. Et puis un autre. Et puis euh, il a fallu, euh, voilà, réinvestir à fond, quoi. Euh, et puis euh, voyager, faire la promo, etc. Donc euh, ça a été beaucoup de travail mais c'était un travail c'était pas du travail parce que c'était notre passion on adorait tu vois donc euh, donc au Ça final me rappelle des trucs ouais
0: ouais, ouais bah oui <rire> un peu plus tard un peu plus tard mais euh, je, moi je vous ai je vous ai toujours euh, à l'époque de, de de, de Planner, je vous ai toujours considéré comme les grands frères d'ailleurs vous nous avez euh, beaucoup aidé euh, ouais. beaucoup aidé aussi enfin vous étiez euh, les grands frères quand vous étiez ceux qui avaient réussi euh, d'ailleurs les seuls du roller euh, que je connaisse euh, qui ont vraiment réussi quoi à faire ouais. une marque et enfin euh,
1: Ouais, enfin, on a, on on a, a eu de Ouais, bah avant ouais, je je C'est leur... des profils ah, un similaires,
0: mais en France, je, je les connaissais pas. Euh, on ne faisait pas du roller ensemble, tu vois. Ouais. Euh...
1: Mais il faut mentionner la ah, génération, Toto Galli, Vince Isaac, ouais. c'est eux les ouais. et, et évidemment Eric Gros qui euh, voilà, qui a fait quand même euh, beaucoup de ouais. développement de produits. Bon, il y a eu Templar qui a fait des trucs aussi. Moi, je pas trop euh, je les connaissais pas trop Templar, mais, mais il, faut, il faut reconnaître qu'il y avait quand même une génération avant nous out Toto okay. Galli tu vois c'était quand même à l'époque c'était enfin voilà c'était déjà un, un, un peu un modèle pour nous tu vois de, de voir qu'il y avait ça même si euh, à l'époque on les connaissait pas bien
0: on essaie d'attraper Toto pour faire une interview avec lui on ah espère ouais, bientôt que... bah prends ah bah Toto, ouais, et un peu, là.
1: Toto et Vince Toto et en même temps ils vont te raconter des histoires
0: <rire> ouais, mais là, là, il va falloir faire quatre épisodes.
1: <rire> non, mais voilà, donc, euh, donc, eux, ils ont, ils ont été, voilà. Et après, effectivement, Flaneur, ça a été, même pour nous, c'était, euh, c'était, c'était super bien de voir la, la, le succès que vous avez pu avoir et que, que Flaneur a toujours, parce que, parce que ça fait pas, ça nous a montré que, voilà, on pouvait, en tant que rider euh, et passionné. Vivre de notre passion euh, dans l'industrie et surtout tenir l'industrie. Et quand tu vois la révolution que Flanners a pu apporter aussi, parce que nous aussi, on, nous a, on, a, on a un peu révolutionné le marché, on a révolutionné, bon, pas, pas nécessairement le business à proprement parler, même si voilà, on a apporté euh, beaucoup de choses, voir comment comment les riders tiennent l'industrie et tout. Euh, la French Connection, quoi. quand on voit Flanners, quand on voit Toto, Vince, nous, voilà, on a quand même une part importante dans l'industrie du roller. Quoi. Donc, ça, ça, fait quand même, euh, ça, ça fait plaisir de faire partie de ça. Quoi.
2: Effectivement, le, le, le souvenir que j'ai des débuts de, de votre marque, c'est une marque de riders faite par des riders. Bah oui. Et ça, à l'époque, ça détonnait un petit peu parce que finalement, ils n'étaient pas si nombreux. C'était plutôt des grands groupes de ski, euh, type ah Rossignol oui. Salomon, ou alors même, je me souviens qu'il y avait Ma Head, par exemple, euh, ouais. dans le tennis qui, qui, avait, qui avait investi. Ouais. Donc, on était sur des gros groupes euh, qui investissaient là-dedans et pas, pas des gens qui avaient cette culture du, du roller. Et vous, vous faites un peu partie des, des premiers qui ont cette culture-là.
1: bah Donc, oui. Ouais, et ça, mais ça c'est aussi euh, peut-être lié à la descente. Où on a la culture un peu. On, en descente, on partage pas mal de choses avec la culture skate. Et c'est vrai qu'on a peut-être euh, indirectement été influencé par ça, ou en tout cas, on a vu un peu que dans l'industrie du skate, c'est les skateboarders qui tiennent l'industrie du skateboard. Et c'est vrai que moi, je me suis souvent posé la question, pourquoi euh, Mais parce que le roller était plus jeune aussi. Tu vois, c est, c est, il, a fallu, euh, il a fallu une certaine maturité euh, du, du, du marché du roller pour que bah, les, les riders puissent prendre la place puisqu'au début, ce n'est pas forcément le rider un peu à la rage qui va pouvoir faire quelque chose. Au début, c'est forcément quelqu'un qui a des moyens financiers euh, euh, une ambition pour euh, pour lancer un truc enfin euh, ça aurait été difficile de lancer euh, tu vois le roller comme ça en tant que voilà moi je suis Grégoire Pinto j'ai euh, trois j'ai trois peanuts sur mon compte euh, Seb aussi on va mettre quatre peanuts à nous deux euh, ou six voilà ça aurait pas été pareil s'il y avait pas eu déjà quelque chose euh, il a fallu Rollerblade pour tu vois euh, pour lancer un peu pour voir que ok il y a un marché et mais du coup ça a généré d'autres euh, géants et puis, il a fallu que, voilà, il y ait une dégringolade pour un peu faire de la place. Moi, je me souviens que quand Salomon est parti et que quand nous, on est arrivés, euh, on, on était souvent assimilés à Salomon. Tu parlais tout à l'heure du frisquette, etc. C'est vrai qu'on nous a souvent pris pour le nouveau Salomon. Et c'est vrai que les gens qui cherchaient du Salomon, il n'y avait plus de Salomon. Ils sont souvent venus vers nous. C'était une a espèce donné... de chance, quoi. Bah oui, oui, les choses se sont. Ça s'est bien tombé.
0: Le timing était pas mauvais. Ouais. Le
1: timing était bon. Mais en même temps, c'est les choses de la vie. Enfin, tu vois, ils sont partis. Euh, c'est normal qu'il y ait quelqu'un d'autre qui prenne la place. Et ils seraient restés. Bah, et ça ne se serait peut-être pas passé de la même manière. Quoi.
2: Vous arriviez quand euh... même dans un contexte qui n'était pas si évident que ça. Ah non, mais nous, tout nous... Alors là, alors euh... C'était en période de repli du, ah du non, marché mais
1: complet. Quoi. On n'a pas arrêté de nous dire que c'était impossible. Hein. Ouais, mais tout ça, du... c'est le truc
0: classique des startups. En fait, les startups qui marchent super bien, c'est celles qui se montent dans les crises. C'est le truc très, très classique euh, ouais. des boîtes qui commencent, euh, celles qui commencent dans les crises et qui performent. Euh elles ont des super chances de... C'est parce que c'est des gens qui sont créatifs et qui savent comment naviguer dans le marché. quoi.
1: Ouais, Après, ça, c'est l'expérience un peu de... Bon, de Seb et moi. Mais je me souviens... Enfin, Seb, il a créé beaucoup de choses, notamment des figures de roller, Et je me souviens souvent que, par exemple, les wheelings... Tu vois, euh, à l'époque, tu vas faire un wheeling sur 20 plots en slalom. Tout le monde te dit, mais non, mais c'est impossible. Et, et Seb, euh, wheeling arrière. Mais non, mais personne ne va jamais réussir à faire le wheeling arrière. C'est impossible. Et Seb, il arrive, il pète le wheeling arrière direct. Et tu vois, Seb, il avait cette, euh, cette force de se dire, euh, OK, bon, les autres, ils n'y arrivent pas. Moi, je m'en fous, je le fais. Et moi, j'étais un peu dans cette... Moi, je partage ça un peu aussi, c'est que les autres, ils font ce qu'ils font. Euh, moi, je fais mon truc, euh, je m'en fous, tu vois on, a, on avait un peu cette, cette culture-là de se dire, euh, ok, euh, bah les autres ils disent qu'ils n'y arrivent pas, bah très bien, s'ils n'y arrivent pas, ils n'y arrivent pas, mais nous, on a confiance en nous, on pense qu'on peut y arriver. Moi, j'avais cette confiance aussi de savoir que si j'aime si ce que je fais, je le fais bien. Et ça, c'était un peu l'expérience aussi que c'était, voilà, c'est une des choses que je suis, dont je suis parti chez Nike. Je sais, j'ai su que si je faisais quelque chose qui me plaisait, je le savais avant, mais ça l'a confirmé, tu vois. J'ai pu avoir cette euh, cet accomplissement personnel et Seb aussi euh, où on s'est dit bah écoute nous on sait que si on le fait euh, on peut avoir confiance en nous ok il faut travailler ok il faut le faire de cette manière ok tu vois il y a des choses à faire mais on a on a cette confiance en nous euh, qu'on peut y arriver et puis on avait aussi un réseau Seb il avait voyagé partout il était connu euh, moi j'avais des contacts aussi on a on avait euh, le bon timing on, avait, on était bien euh, synchronisé on, on était complémentaire on était une bonne équipe vous aviez des produits
2: aussi différenciants, quand même, par rapport aux autres.
1: Oui, on avait notre histoire, quoi, tu vois. Et, et finalement, pour nous, c'était, on n'a pas tout fait d'un coup, puisqu'on avait déjà fait plein de trucs avant, et c'était quelque part euh, une continuité, même si c'était nouveau. C'était quand même une continuité, quelque part. Hein. Donc, euh, ou en tout cas, une chose logique, euh, pour nous, en tout cas. Et puis, euh, bah, quand tu fais bien les choses, ça marche, il hein, n'y a pas de secret. Tu travailles, tu fais bien, à un moment, euh, tu vas y arriver, hein.
0: Ouais, c'est ça le truc, c'est que euh, ce que tout à l'heure on disait, qu il y avait, que, que les marques c'était surtout des gros groupes et tout. Moi, je me rappelle, enfin, euh, j'ai des souvenirs de, de, de ma période de street dans les années 90. Euh, les streeters, ils montaient des marques de roller, hein, ils montaient leurs marques de roues, de fringues, etc. Mais certainement que c'était pas le bon moment, qu'ils devaient gérer ça n'importe comment euh, parce qu'ils étaient trop jeunes et que ça marchait pas. Mais il mais ouais. y avait plein de marques euh, qui s'étaient montées euh, de plein de streeters, euh, pas que John Juleux, il y en avait plein d'autres, tu vois. Ouais. Mais ça n'a pas marché.
1: Oui, après, euh, moi j'ai eu la chance d'avoir euh, euh, l'expérience et Seb aussi. On avait tous les deux, on avait chacun nos atouts et, euh, et c'est ce qu'il fallait. quoi. On s'est bien trouvé, on avait la même ambition, la même volonté. Et puis, euh, ouais, ouais que, voilà, on, on a fait quoi.
0: Si maintenant on regarde un peu, euh, non pas derrière nous, mais, mais devant nous, comment est-ce que tu vois, toi, l'évolution euh, du roller euh, dans, les, dans les années futures Toi qui es dedans
1: Surtout en ce moment, c'est dur à dire. En, en tout cas, en ce qui nous concerne, on a une recette, euh, notamment par l'innovation. Nous, enfin, euh, euh, on s'est, on s'est beaucoup fait copier euh, à l'époque avec Universeket. Même à l'époque, quand on était sponsor euh, Technica, tu vois, on leur disait voilà, il faut mettre un slider abrasif pad, il faut ci, il faut ça. Ah non, c'est pareil, c'est impossible, vous allez, ça marche pas, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça. On le fait quand même. Et puis finalement, euh, les autres l'ont fait. On a eu des marques même qu'on fait pire que nous copie Enfin, il y, y en a, Enfin, ça arrive encore, c'est que certaines marques nous copient, mais euh, copient conforme. Enfin, ils essayent en tout cas. Sauf qu'ils veulent faire moins cher, donc ils font de la merde. Euh, nous, en tout cas, une des réponses pour continuer à développer, c'est, un, euh, d'avoir des bons produits. Euh, déjà, c'est la première chose, c'est que si tu fais des bons produits, déjà, euh, a priori, il y a des gens qui vont en vouloir. Déjà, ça, c'est une première chose. Ensuite, l'effet de, de mode, il est bien, il est important, surtout euh, voilà aujourd'hui avec les réseaux sociaux, encore plus. Maintenant, nous, encore une fois, on, on a beaucoup travaillé sur la les piliers, on a les, la, la structure fondamentale, on a euh, voilà des partenariats avec la, la, la Fédé pour donner des cours les clubs on, on essaye de pérenniser des, euh, des, 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 des circuits de compétition on essaye de promouvoir notre sport donc nous en ce qui nous concerne peut-être qu'on ne on représente pas on a on a d'ailleurs euh, pas vraiment représenter le, le roller dans sa globalité. Si tu regardes skate, on peut être considéré comme euh, leader euh, en termes d'innovation, en termes de voilà, on a une certaine place en termes de marché du roller. On est même si on est une entreprise, voilà, on, est, on a quand même, on fait quand même un certain chiffre d'affaires. On, on pèse un peu, on va dire. Euh, en, si tu regardes par rapport au marché du roller en lui-même, euh, on n'est rien, quoi. Donc le marché du roller, il faut le définir déjà. Le marché de Decathlon ou le marché de l'Université tu vois. De... Le, marché, ah.
2: le marché roller estimé par Decathlon, il est à 6 milliards d'euros par an sur le monde entier, avec en, prenant, en comprenant les protections et le matos ouais. de Protec.
1: Ouais. Donc nous, on est évidemment très très loin de ça, tu vois. Euh, donc on reste on reste une niche. Et je pense que Rollerblade aujourd'hui, je sais pas s'ils sont 40, 50 fois plus gros que nous, tu vois. Enfin, je sais pas combien. Je, je, moi, j'ai pas les chiffres. T en, t en sais peut-être plus que moi, Alex, là-dessus. Mais euh, même si j'ai une petite idée, mais même même Powerslide, tu vois, on est des acteurs euh, majeurs. Mais on est. ce qu'on quel marché du, du roller on représente Tu vois, peut-être que les, les autres, ne vendaient pas en 2006. Tu parlais tout à l'heure de Ed. Quand j'ai quitté Nike, j'ai négocié pour reprendre la distribution. Enfin, euh, pas la distribution, pour faire agent pour Ed. Donc, en 2006-2007, j'ai en, en parallèle, puisque un Universket euh, a vendu euh, Seba, bas, euh, mais en parallèle, on a toujours été distributeur multimarque. Euh, depuis le début, on a toujours vendu les Rougiro, aujourd'hui, on, on distribue Demskets, etc. On a toujours été multimarque. On a nos marques à nous, mais on, a, on, on distribue aussi les autres. Et quand on a essayé de vendre Ed, alors que, bon, je, je, voilà, j'avais des compétences quand même commerciales qui, qui avaient été avérées, euh, j'avais plus de mal à vendre les rollers head que les voleurs que les rollers euh, que que les rollers bas, euh, ou universe skate à l'époque le marché head bah ouais le marché head il s'est pété enfin il, il est tombé euh, clairement d'ailleurs il n'y a plus de roller head à l'époque enfin il n'y en a plus maintenant mais euh, mais skate, on est Toujours là, donc euh, et c'est pareil pour les marques de skate. Peut-être que le skateboard euh, est complètement tombé. Il euh, y a eu des gros booms et après des, 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 des gros euh, bam. <rire> mais euh, il mais y a quand même des marques, euh, voilà, qui, qui, à leur échelle, donc euh, voilà, l'idée c'est d'avoir quand même des entreprises qui sont pérennes et qui continuent d'apporter euh, des innovations et continuent de faire vivre le sport. Donc le marché du roller, comment il va évoluer j'ai pas, pas la réponse. Moi ce que je peux dire, c'est que voilà nous on essaie de continuer à faire les choses, à les faire bien, à amener l'innovation, à sponsoriser, à dynamiser, à, voilà à faire vivre notre passion aux', autres, quoi à partager en fait. Et moi j'ai toujours vendu comme ça euh, en, en, voilà j'essaie de faire en sorte que ça soit euh, un bon deal pour la personne en face et tant qu'on essaie de tant qu'on tant qu arrive, à faire en sorte que les gens, les, les, les patineurs puissent acheter des bons produits, qu'ils puissent s'amuser, s'exprimer, se trouver et vivre un peu ce que nous, on a vécu en tant que rider, je pense que ça va continuer. Après, il y aura peut-être des innovations comme Flanners a pu être un game changer, comme, je ne sais pas, on parle de, du roller électrique, etc. Donc, il y a peut-être des choses qui arriveront avec plus ou moins de réussite, j'en sais rien, mais en tout cas, en ce qui nous concerne, euh, voilà, on continue à travailler, à pousser, à dynamiser. Bon, voilà, Après, le, 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 marché, bah, le marché, il est ce qu'il est. Nous, on a toujours été en décalage un peu euh, du marché. J'espère que ça continuera bien. Il n'y a, euh... a pas de raison. Quoi.
0: Et le quad comment tu, vois, euh, comment tu vois ce retour du quad et cette nouvelle population qui, qui arrive et qui, euh, qui, fait du, qui se met au roller en fait
1: bah, écoute, euh, Très bien. Franchement, c'est super cool. C'est ce qui s'est passé. Il euh, y a eu beaucoup de choses bien. Il euh, y a Moxie qui a fait des de, de choses vachement bien aussi, vous, vous avez fait beaucoup avec Flanners. Nous, avec Luminous, on a quand même apporté aussi euh, un, un, un produit euh, qui permet d'appréhender, qui permet, de, donc c'est des roues lumineuses avec un spectre, euh, voilà, donc quand tu, quand tu roules, tu as, 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 as des lumières, tu es vu, donc il y a un aspect sécuritaire, il y a un aspect, euh, voilà, euh, tu peux rouler sur la rue, c'est comme si avais, tu peux rouler dans la rue et être vu. Voilà, les gens te regardent, même ça, ça, gêne, ça génère quand même euh, un, une, une certaine, euh, un certain... Un certain... Euh, et le quad, c'est pareil, tu vois, ça, ça, ça a bénéficié euh, quand même de cette... Il euh, y a eu l'effet de mode euh, quad, euh, c'est très bien qu'il soit là, euh, je trouve que c'est super cool, et comme je l'ai dit au, au, au tout début, pour moi, ça fait pas de distinction que tu fasses du quad, que tu fasses du inline, trois euh, roues, quatre ou cinq roues, 5 roues. Euh, pour moi c'est la même chose. Peu importe la pratique, si j'ai si envie de faire du quad demain, ben bah, vas-y, je, moi je fais, enfin j'en fais, en fais un peu encore, tu vois. Et c'est super cool qu'il y ait du quad. Je pense que les, les, les consommateurs de quad, euh, à un moment, ils ont peut-être besoin d'acheter de, de, une paire de inline pour aller plus vite, pour se déplacer, pour etc. quoi, tu vois. Donc euh, non, c'est vachement bien qu'il y ait eu ça. Euh, c'est c'est toujours bien pour euh, pour euh, la roulette quoi.
0: Écoute là, je pense que on, on parle depuis euh, pas mal de temps. Oui, c'est vrai que c'est encore... passé vite, hein, c'est pas mal. Oui, on, parler <rire> parler encore... voilà, on pourrait quand même encore parler pas mal de, pas mal de temps. Mais, euh... Et euh, avant de s'arrêter, euh, on, on a une question euh, euh, rituelle qui est en fait une tribune libre. Donc en fait, euh, à toi la parole, euh, qu'est-ce que tu as envie de passer comme message Qu'est-ce que tu en... qu que as envie de dire aux auditrices et aux auditeurs de balado Roller
1: bah, je voulais. Je vais essayer de faire simple, mais je voulais juste, euh, voilà, euh... je voulais euh, porter tribune euh, ou, ou en tout cas, euh, mettre le roller dans ce, dans en général en avant. Euh, je trouve qu'on a, on a de la chance tous de faire partie de de, de ce de ce milieu-là. On est, on est tous euh, impliqués d'une manière ou d'une autre. Il y a beaucoup de gens qu'on pourrait tous remercier. Euh, j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent profiter un peu de notre travail collectif même de vous ce que vous faites c'est difficile de, de, de remercier une personne ou une autre donc je pense juste voilà qu'on a de la chance de faire partie de, de cette communauté là qu'on continue tous à faire tourner la roue voilà on a de la chance de faire partie de ça et qu'on mette tous un peu la, la, la main à la pâte euh, ou euh, le pied dans les rollers euh, plus exactement pour essayer de, de voilà de partager notre passion et voilà je, je pense que tout le monde se reconnaîtra un peu là-dedans j'espère et mais comme ça j'oublie personne
0: un super mot de la fin
1: hein. ouais non c'est et c'est avec le cœur
0: ouais merci Greg euh... en tout cas c'est cool ouais, merci beaucoup Greg c'est super en plus ce que je trouve génial c'est que comme on a interviewé Seb et toi, on a les deux phases de, de l'histoire ouais. d'Universket et tout c'est très ouais, très cool, cool de voir les deux points de vue ça c'est vraiment très très chouette
2: ouais, ouais. et puis l'avant qui était hyper important ouais. aussi pour comprendre comment ça se construit ouais. et comment ça, on, a, on en arrive là et la complémentarité ouais. qu'il pouvait y avoir entre vous deux
1: ouais bah écoute, ouais ouais il n'y euh, a pas de secret, il faut croire en soi faut, il voilà, faut, 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 faut bosser il faut bien faire et puis, euh, puis ça marche, hein, c'est tout, c'est ça hein. Mais en tout cas, c'est cool. Cool. cool aussi d'avoir pu partager ça avec vous. Ça faisait un certain temps qu'on en avait parlé, Alex. On a déjà, même, même avec Walid, on a beaucoup discuté. Voilà, On, est, on se connaît bien. Et puis, ça, ça fait plaisir de, de, de partager ça avec vous et de, de faire ça ensemble. Donc, merci à vous.
0: Encore une fois, on va dire à nos auditrices, à nos auditeurs de, de regarder les prochains épisodes qui vont venir parce qu'on a encore plein de belles interviews. On espère, on espère avoir Toto Galli bientôt. Hein. <rire> Et on a, on, a, on a plein de choses qui arrivent et ça va être super. Donc, euh, voilà. Et
1: et ben, ben... Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais. Et puis euh, à la prochaine sur les roulettes. Yes.
0: Ah bah à oui, la prochaine bonjour. sur les roulettes.